0: Un întreg sistem al nostru de a gândi munca trebuie să se schimbe și cum e că presiunea vine de la angajați în primul rând, nu de la firme.
1: Să nu ne așteptăm la o revoluție nu este o reducere a săptămânii de muncă propriu zis, da? este o comprimare a timpului de lucru.
0: Cred că noi operăm acum cu niște concepte vechi, cu normări, cu lucruri care erau valabile când munca se desfășura într-un anume fel și încercăm să adaptăm aceste concepte vechi la o stare, de fapt, nouă pe care am impresia că nu înțelegem
2: 100%. Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
3: proiect legislativ depus recent de PNL și USR prevede reducerea săptămânii de lucru la 4 zile cu un program de 10 ore pe zi. Repartizarea timpului de muncă s-ar stabili prin contract între angajat și angajator. Bine v-am găsit, discutăm această propunere legislativă cu invitații noștri. Ana Glavce, manager de resurse umane la o companie multinațională de curierat, bun venit!
0: Bună ziua, mulțumesc!
3: Și sociologul Ștefan Guga, bun venit la Radio România Cultural. Bună ziua! Ana Glafce, în compania pentru care lucrați ar fi posibilă pentru anumiți angajați reducerea săptămânii de lucru la 4 zile cu 10 ore de lucru pe zi?
0: Tehnic, ea poate fi posibilă și acum. Asta legat de nivelul de inovație pe care îl aduce legea, aș spune că în acest moment un... Angajat care ar dori să-și organizeze timpul așa, are toate posibilitățile legale să o facă. Da? Două ore suplimentare pe zi, compensate cu timp liber corespunzător, în cooperare cu managerul, poate foarte bine să-și organizeze astfel timpul încă din ziua de azi. Tehnic, răspunzând direct la întrebare, ar fi posibil pentru anumite categorii de angajați. Diavolul stă în detalii, sunt o grămadă de lucruri de consecințe, de lucruri care ar trebui luate în considerare dacă ar fi să implementăm o astfel de regulă, dar vreau neapărat să revin la ideea că ea este deja posibilă tehnic cu legea pe care o avem. Și mai vreau să adaug o considerație generală, e ca într-un parc, atunci când, când crește alei în parc și uh, nu te gândești și comportamentul trecătorilor e altul, să vor crea poteci naturale. Dacă aceasta ar fi fost, după părerea mea, o potecă naturală pentru angajați, ea ar fi fost creată până acum și o nouă lege n-ar fi făcut decât să oficializeze un comportament deja generalizat.
2: Se schimbă ceva în termen de productivitate a muncii dacă prevederile acestei legi se vor și aplica?
0: Aici îmi ceresc mult prea mult. Îmi cereți în primul rând să știu. Sunt cercetător la origine și nu, nu aș putea să vă spun așa ceva fără să am date. Am văzut date, am văzut cercetări în alte părți. Modelul acesta pe care înțeleg că și belgienii îl gândesc în momentul ăsta este un pic diferit de alte modele care au fost încercate, testate în alte țări, care spun că se reduce săptămâna de lucru, dar și numărul de ore, plata rămânând aceeași. Caz în care lucrurile se schimbă destul de mult pentru angajat și pentru idee în general. Nu sunt sigură, cred că aici depinde foarte mult de la om la om, și o altă idee generală, cred că în starea asta de trecere către un nou fel de a lucra, căci suntem un, un soi de, de asemenea trecere, patria revoluției industrială sau cum este abotezată, cred că ar trebui să ne îndreptăm mai mult către individualizarea programelor de lucru decât pe alte reguli generale care să introducă niște normări. Cred că noi operăm acum cu niște concepte vechi cu normări, cu lucruri care erau valabile când munca se desfășurea într-un anume fel și încercăm să adaptăm aceste concepte vechi la o stare, de fapt, nouă pe care am impresia că nu o înțelegem
3: 100%. Dar cum ar putea funcționa acest sistem de lucru, Ștefan Guga?
1: Dar nici eu nu pot să spun cum ar putea funcționa, pentru că, la fel cum a spus doamna Glavce, nu știm toate detaliile, el, într-adevăr, cum ați auzit, în teorie ar fi posibil și acum, dar în practică să fim un pic serioși, pentru că problema orelor suplimentare, da? deci să avem în România o contabilizare corectă a orelor suplimentare, după aceea o compensare lor cu zile libere sau cu ore libere sau și în și așa mai departe. Suntem foarte departe de a avea genul de practică generalizată. Se face foarte mult abuz. În ce privește orele suplimentare, ele nu sunt contabilizate în niciun fel. Mulți salarii nu beneficiază de niciun fel de ore suplimentare, deși le prestează, dar mai ales orele după program, da, jumătate de oră în plus, o oră în plus, două ore în plus și așa mai departe. E cel mai ușor. Deci, din punctul ăsta de vedere, se poate spune că angajații ar putea beneficia măcar de o transparentizare a acestei situații parțial. Poate. Dar, ținând cont și de caracterul relativ vag al anunțului Și la cum se fac lucrurile în general în în domeniul muncii În termenul și statului în România Să nu ne așteptăm la o schimbare prea mare Se spune că va rămâne la latitudinea angajatorului Sau va fi o discuție dacă se face sau nu Și atunci înseamnă că angajatorii probabil vor face asta dacă le convine dacă le convine, și aici înseamnă foarte multe lucruri, dar dacă le convine pentru unii angajați în domenii în care angajatorul are o putere de negociere mare, cum sunt, nu știu, programatorii, da? dezvoltatorii software, atunci ei pot să ceară lucruri de genul ăsta. Noi vrem să lucrăm așa, e mai bine așa. Dacă nu ne dați programul ăsta, mă duc undeva unde mi-l dă cineva. În alte domenii, angajatorul va fi cel care de va decide pur și simplu dacă vrea așa ceva. sau nu. Da? În domenii, depinde și despre ce activitate vorbim, în industrie e mai greu. Dar în industrie, dacă ne gândim la lucruri schimbur, schimburi, schimbul de 8 ore, ce faci cu oamenii care să-ți lucreze 4 zile pe săptămână, alte 10 ori? Trebuie să schimbi complet sistemul. Nu o să facă mai nimeni așa ceva. În activitatea de curierat poate fi interesant, de exemplu, pentru anumite posturi, da? pentru că activitatea de curierat are nevoie de o anumită flexibilitate da, pe parcursul săptămânii. Și atunci este posibil să fie, să fie un lucru bun. Și pentru angajator și pentru angajat. Atenție, că și acolo cu orele suplimentare nu-i, nu-i știi foarte clar sunt și greu de urmărit exact, da? pentru că se lucrează din câte știu eu, se lucrează de motor pe livrare, nu se necontabilizează în neapărat timpul de lucru. Depinde. Depinde și cum se contractează Dar vom vedea cum ar putea el funcționa. Da? Deci e dificil de spus cum ar putea el funcționa. Va varia foarte mult dacă se va ajunge, bineînțeles, chiar să funcționeze. Asta e o mare întrebare. Va varia foarte mult de la, de la sector de activitate la sector de activitate nu ne așteptăm la o revoluție nu este o reducere a săptămânii de muncă propriu zis, este o comprimare a timpului de lucru există deja sistemul ăsta în România parțial, în sectorul public unde oamenii au o zi de vineri redusă pentru că lucrează un pic mai mult în celelalte patru zile, nu este ceva complet nou în România dar nu vorbim de o reducere a săptămânii de lucru Vorbim de o flexibilitate suplimentară Da, asta este principiul O flexibilitate suplimentară care din păcate În România este în general când vorbim de flexibilitate Vorbim de flexibilitate ca un Privilegiu acordat în principal angajatorului și vom vedea în anumite situații și angajații vor putea beneficia de așa ceva. Dar acolo doar niște angajați care au într-adevăr o putere de negociere și ceva de zis în fața angajatorului.
2: Bun, Ana Glafce, nu există un sistem unitar de normare la nivel european. Știm foarte bine, în Franța sunt 35 de ore de muncă, în alte țări sunt 40, în Statele Unite de pildă sunt condițiile negociate direct cu angajatorul. Și o să vă întreb direct, e nevoie ca statul să se implice legislativ în normarea timpului de lucru, în normarea relației dintre angajat și angajator? Aveți nevoie de acest cadru?
0: În măsura în care riscul de abuzuri există, e nevoie de acest cadru. Dacă vreți, e mai degrabă o măsură preventivă pentru un comportament sau pentru un risc pe care e greu să-l gestioneze artmintere. Altfel, dacă angajatorii nu ar pune acest risc, sigur nu ar fi nevoie. Un alt lucru este că muncile s-au schimbat atât de mult încât această idee, noi trăim tot bun, că sunt 35 de ore, că sunt 28, că sunt 40 pe săptămână, nerelevant. Noi încă trăim cumva cu gardurile astea, cu normele astea în cap, dar munca... Nu știu, munca unei freelancer, munca creativă, munca online, munca digitalizată. E ca și cum, nu știu, aplic o, o rețetă care nu se mai potrivește cu ingredientele și vreau să-mi iasă același lucru și să mănânc ca la bunica. Nu se mai poate. Încercăm să facem cu lucruri total neobișnuite, cu ingrediente total străine, rețetele bunicilor noștri nu o să mai iasă niciodată la fel și ne mirăm că nu mai e gustul același. Și ne plângem că nu mai e gustul același. Din punctul meu de vedere, flexibilizarea este cheia, individualizarea, permiterea individualizării. Nu cred că mai este posibilă standardizarea în această zonă. Trebuie să, să găsim căi de a impune principii de eliminare, riscuri de abuz altfel.
2: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Ștefan Guga, cum vedeți această relație dintre evoluțiile de pe piața muncii, de pe piața reală a muncii, noile ocupații și cadrele legislative oferite de state pentru desfășurarea activității?
1: În România situația nu stă foarte bine, în sensul că mulți angajatori cer o flexibilizare suplimentară, tot mai am văzut, dar din punctul lor de vedere este punctul lor de vedere, da, au un obiectiv de atins, să zicem, pe de altă parte avem, din putere legislativ, da, avem foarte multe lacune și în ce privește protecția angajaților. Și de o parte și de ce alte, sunt probleme, Într-adevăr, au apărut tot felul de na, muncile creative, cum s-a spus și așa mai departe. Nu se normează munca, e foarte greu să o normezi, mai ales acum că se face, nu să fie și cu COVID-ul, se face foarte mult de acasă. A fost de discuție cum se face verificarea orilor de muncă dacă lucrezi de acasă, nici măcar nu aici la birou. Da? O mare problemă. Ea se poate face teoretic, dar nu mai te implică în licuteți practice foarte mari. În același timp, nu putem nici să spunem că să lăsăm totul liber, să spunem că totul nu, nu mai am nevoie de niciun fel de reglementare și cea mai departe, pentru că asta din nou nu poate funcționa sau o situație win-win nu se poate regăsi decât în condiții cu totul excepționale în care și angajații au o putere de negociere, o poziție relativ bună față de angajator. Altfel se deschide poarta la tot felul de abuzuri mai mici sau mai mari. De exemplu, una dintre dificultățile, aș fi foarte curios să văd cum ar fi reglementat totuși timpul suplimentar Dacă se ajunge la această situație cu 4 zile pe săptămână, sunt curios cum se va verifica, dacă ea este și îndeplinită sau nu, cum se va verifica că nu se stă 12 ore la muncă în loc de 10 și așa mai departe, cum se va face chestia asta. Bineînțeles, vă dați seama că un angajat care să stea și deja 10 ore la muncă. Pentru unii poate fi problematic, pentru unii nu, adică poate să fie un avantaj dacă ți-a angajatul și să te obligă să faci așa ceva. Dacă tu stai departe de locul de muncă, de exemplu, să ar putea să-l dureze 14 ore să ajungi înapoi acasă. Da, sunt tot felul de probleme pe care noi nu, nu le discutăm absolut deloc. Da? Deci nu le, nu le discutăm nici pentru angajator, da? să vedem cum facem să fie un fi mai flexibil, pentru angajat ca această flexibilitate să nu-l afecteze prea tare, da? deci în orice termen de timp liber, de securitate, sănătate, muncă, de salarizare, de orice. Nu se discută problemele astea în, în România, când se discută de flexibilitate, s-a discutat mai o strict în interesul angajatorului, dar nu s-au făcut pași prea mari în, în sensul ăsta. Deci e o oarecare stagnare și nu cred că se va schimba nimic cu această inițiativă, sincer. Tocmai pentru că ea este cam, ce așa cum arată, e cam vagă, dar nu cred că va produce niciun efect.
2: În același timp, în aceste vremuri, se schimbă cu totul felul în care putem măsura performanța sau productivitatea muncii. Sunt joburi care depășesc șabloanele pe care le știam deja, un muncitor într-o fabrică nu poate fi însărcinat să construiască pe oră 50 de șuruburi sau 500 de șuruburi, în schimb ce ne facem cu un lucrător dintr-un domeniu mai creativ în zona, nu știu, de pildă coordonarea comunicării online și așa mai departe, Ana Glafce, cum măsurăm timp de lucru, performanță, competitivitate în aceste condiții pentru noile joburi?
0: Bun, pot să fac o paralelă un pic cu ideile din zona taxării, să nu mai taxăm veniturile din muncă, ci ceea ce dețin oamenii. Poate că ar fi cazul să începem să ne deplasăm cu mintea de la măsura cât stau în birou. Am spre 30 de ani de experiență, am văzut de toate. Între cât stau la birou, vorbesc acum despre aceste lucruri care pot fi mai greu măsurate, nu vorbim de număr de șuruburi și livrări sau mai știu eu ce... Și uh, produsul meu, produsul muncii mele. Există diferențe între timpul necesar uh, obținerea unui produs. Iar din normără eu am văzut și fenomenul următor. Oameni rapizi care puteau să facă lucrurile într-un timp mai scurt și își umplau norma cu spider solitar. O să fac o confesiune. Eu însă am avut asemenea perioade. Terminam mai repede decât colegii mei. Și nu era neapărat altceva de făcut. Și uh, umpleam vremea cu ceva, socializare, orice altceva. Nu cred că are vreun sens să ne punem problema că nu se întâmplă nici asta. Da, cred că ar trebui să ne deplasăm cu mintea la altceva de măsură decât volumul de ore. La fel cum a trebuit și trebuie să ne deplasăm cu gândul la altceva când vorbim despre performanța decât la numărul de ani vechime. Sunt măsurători, sunt lucruri care de sine stătătoare nu spun întotdeauna totul despre ceea ce face poate să facă un om. Nu în izolare, așa cum suntem obișnuiți de multe ori să o facem, plătim vechimea, plătim numărul de ore. Evident că nu trebuie date la o parte, dar nu în izolare, cred. Cred că un întreg sistem al nostru de a gândi munca trebuie să se schimbe. Și culmea e că presiunea vine de la angajați, în primul rând, nu de la firme. Mișcarea anti-work, da, putem să o luăm pe tot spectrul. este momentul ăsta un freamăt în zona asta și oamenii transmit că vor să muncească. Altfel nu e foarte clar cum anume, dar de peste tot vine semnalul ăsta și angajatorul e pus sub presiunea asta. Trebuie să reacționeze la ea, că îi dă statul legi sau că nu îi dă. Noi avem muncă de la distanță de 11 ani de zile, n-a trebuit să vină pandemia, pentru că presiunea angajaților noștri în direcția asta, într-o industrie în care, în mod tradițional, nu există așa ceva, a fost suficient de mare încât noi de 11 ani să lucrăm în regimul ăsta acolo unde se poate. Pentru noi pandemia n-a însemnat nimic special, a însemnat o creștere a timpului, o adăugare de alte persoane care, mă rog, nu erau eligibile, dar lucrurile astea se petrec de mult. Angajatorii au fost de foarte multe ori extrem de inerți. A fost o inerție în a primi aceste semnale. Semnalele astea există de mult, nu este o nouătate, ele tot vin acum sau au fost catalizate, da, este o perioadă când ele au căpătat o, o amploare foarte mare.
2: Și oricum calitatea vieții nu se măsoară doar în ce ne permitem să cumpărăm cu banii câștigați în 8 sau în 10 ore de muncă pe zi, ci și în ce putem face în timpul liber, în timpul în care nu muncim, Ștefan Guga, ce se schimbă, ce vedeți că se schimbă aici?
1: Da, doar o, doar o mică completare la ce ați mai devreme Mie mi se pare un pic, și îmi scuzați cuvântul, așa un pic naivă perspectiva asta Că în urmarea muncii se face ori la șurub, ori nu se face deloc există modalități foarte serioase, dar bine, nu normez la mii de piese, dar, dar există normare și pentru munci foarte creative nu există problemă așa ceva, mai ales dacă vorbim de normare în termen financiar și așa mai departe, acolo e destul de simplu. Deci nu e chiar așa polarizată situația, da? Deci se poate face normare destul de bine, cu foarte puține excepții nu se poate face, inclusiv mai ales la cei care postează pe Facebook, cum ai zis, da? Acolo e chiar e foarte ușor să faci normare sau obiective și așa mai departe, da? Direct, da. În privința celor două întrebări, și aici avem o problemă. Da? Deci aici avem, ok, este vorba de bani, dar ce se întâmplă cu echilibru? Ce am se să vorbim foarte mult, toată cu pandemia, echilibru între viața profesională și viața personală, care cu toate lucrurile astea, cu flexibilitatea, în sensul cel mai larg înțeles, dar riscă să fie un pic, un pic șubrezit. Există, bineînțeles, din nou, avantaje și dezavantaje. Unii poate să beneficieze foarte mult de pe urmă. Aceste chestiuni. Să s-o beneficieze și în termen de cât timp au și așa mai departe, dar și la cum se simt. Da? Dacă se simt e mai bine să lucreze, nu știu, și să mă taci duminica, să lucreze două ore, ca un pic mai mult timp liber în restul săptămânii și așa mai departe, dacă pot să facă asta. Însă, ce puțin dacă vorbim în termen de, de telemuncă, problema este cunoscută deja că tendința este de a lungi ziua de muncă foarte mult. Din multe motive, inclusiv faptul că nu mai este o barieră, barieră spațială da, Între locul de muncă și ce înseamnă acasă Și atunci se prelungește ziua de muncă Mai mult sau mai puțin până la nesfârșit, să zicem Și apar o serie întreagă de probleme acolo Acum v-am spus și privitor la tema concretă La discuția programului de 10 ore 4 zile, Poate provoca alte probleme Adică nu este sigur, ai o zi liberă în plus pe săptămână Dar s-ar putea în alea 4 zile să ai o viață mult mai grea Decât ai avut-o până atunci Trebuie văzut de la caz la caz flexibilitatea din nou în general în relațiile de muncă nu produce automat efecte benefice pentru toată lumea sau nu produce aceleași efecte bune sau rele pentru ambele părți. Și atunci trebuie văzut concrete.
2: Ana Glavce, pot fi oamenii convinși să lucreze mai bine în mai puțin timp? Oare e un incentiv aici? Le puteți promite angajaților că pot reduce programul de muncă dacă își fac norma propriu să în acea zi?
0: În unele cazuri, da. În alte cazuri nu le poți nici măcar oferi această, această oportunitate, pentru că există munci care depind de un input, de un influx, de o cantitate de muncă la dispoziție în acele ore. Nu știu, poziții în care lucrezi cu clienți care te sună în alea opt ore, ei nu te mai sună în alea două ore. Tu nu poți să-l vii cu băta la client să-i spun, băi, sună el că el vrea să lucreze 10 ore, deci tu vină și sună în alea două ore, sau... Număr de facturi care trebuie procesate pe ziale sunt câte sunt. Poți să speri să ai mai multe, dar există lucruri care se pot face numai cât le ai de făcut, că da, există și fracțiuni de normă, da, există o grămadă de alte aranjamente. Ca principiu eu nu promit în general foarte multe. Chestia cu promisiunea, cu garanția este este un lucru pe care îl măsur foarte atent și cred că orice angajator ar trebui să-l facă. Cred că aici cheia este transparența. Uite, asta este situația în care acest lucru se poate... Nu suntem mamici și tătici în jocul ăsta. Nu există o parte care este infantilizată și cealaltă care trebuie să aibă grijă. Da, există cei care au mai multă putere, însă aici, o să mă leg de ceva v mai devreme, angajații au posibilitatea de a avea putere destul de mare și ei, dacă își folosesc drepturile și posibilitățile. Deci nu cred că este o relație părinte-copil în care noi trebuie să garantăm lucruri, cred că este un parteneriat în care împreună probabil că trebuie să judecăm să vedem dacă dacă un lucru se poate sau nu se poate și în câte o măsură și la ce anume poate duce.
2: E un parteneriat, spune Ana Glavce. Ștefan Guga, cum vedeți relația în România, așa cum e normată, între angajați și angajatori? E un echilibru? Poate angajatul să influențeze politica de muncă? Asta
1: cu parteneriatul, bineînțeles că angajatorii se spun întotdeauna că vrem un parteneriat și așa mai departe. Mai ales în România unde. Din nou, nu vorbim în termeni absolut, dar există situații și situații. În anumite domenii de activitate, pentru că ai, de exemplu, o piață a muncii care favorizează angajații, atunci, da, într-adevăr, angajația au un cuvânt destul de greu de spus în relația cu angajatorul. Asta este mai degrabă o excepție sau, mă rog, există și excepții temporare, da, de, sau să zicem așa, avem perioade unde deficitul de forță de muncă este mai mult sau mai puțin mare. E, atunci, într-o situație de genul ăsta, angajații în general, asta nu înseamnă toți, da, dar pe ransamblu să zicem, au o putere de negociere mai mare cu angajatorul și atunci poți să zici că relația tinde să se ducă în direcția unui parteneriat, dar niciodată nu ajunge acolo să fie foarte clar, da logica în sine a de muncă, de ce avem dreptul muncii și nu avem dreptul civil, da? de ce avem contracte individuale de muncă și nu avem contracte comerciale, este pentru că relația în sine nu este una de egalitate, nu are cum să fie, prin definiție nu este una de egalitate, nu este una de parteneriat Eu înțeleg că asta este ceva ce unele părți vor să creadă sau să spun, nicio problemă, asta este firesc, dar ea de fapt nu este așa, de asta avem drepturi speciale, care sunt niște drepturi speciale de protecție a angajaților, să fie foarte clar dreptul muncii, de exemplu, nu este un drept pentru angajatori, dar este un drept pentru angajați în cea mai mare parte. Și ca principiu, ăsta e principiul lui fundamental. Deci nu putem vorbi în, în România de parteneria și așa mai departe, dar pentru că avem foarte multe probleme. De la cum arată legislația, la cum se aplică ea, la ce drepturi propriu-zis au în România. Strații în România nu au dreptul chiar să facă ce vor ei. Nu e chiar așa. Dacă ar fi așa, situația asta un pic un pic altfel. Asta nu înseamnă că o parte e mai rea sau una e mai bună, și așa mai departe. Sunt părți care își urmăresc interesele. Nu s-i e vorba de interese, vorbim de, de relații economice, să zicem. O parte își urmărește proprii interese, cealaltă are alte interese, și așa mai departe. Trebuie să recunoaștem. Asta este un fapt. Nu e nimic rău sau bun. În asta nu avem cum altfel. Da? Ideea este. Și nu vorbim de, na, de noi ca societate, să zicem pentru că în cea mai mare parte societatea este na, nu putem fără o parte sau alta, fără angajator sau fără angajat, este să găsim un echilibru. Și echilibru nu se găsește de la mai prin uh, să fim parteneri, să fim Se stabilește prin acordarea de drepturi, sau multe stabilirea, neștiu drepturi și obligații și așa mai departe. Da? Prin legislație, prin contracte individuale și colective de muncă, da? astea sunt instrumentele standard, care sunt utilizate peste tot. Da? Nimic deosebit în România, din mulțimea de vedere.
3: Ana Glavce. Ce găsesc eu ușor
0: deranjant este că prezunția de vinovăție nu va facilita niciodată dialogul. Am exemple de structuri parteneriale de luare a deciziei, practice, nu din, nici măcar din știri. Dar, da, există această percepție, evident. Sunt cu totul de acord că este o problemă de negociere, doar că negocierea nu este în mod obligatoriu, nu trebuie, după mine, să fie în mod obligatoriu un proces de înfruntare. Negocierea înseamnă să-mi pun interesul și să-ți pui interesul și să le vedem pe masă și să vedem ce se poate face cu ele. Continui să folosesc cuvântul parteneriat Chit că este trecut la capitolul așa cere corporația, să zic, așa zic nu contează, las că noi știm cum se întâmplă. Nu, nu știm întotdeauna cum se întâmplă, cu tot respectul, la fel cum există categoric pungi de abuz și locuri în care lucrurile nu se petrece așa, există și punguțe în care lucrurile se petrec așa și poate că bine ar fi să le recunoaștem și pe ALDA, nu pentru angajatorii respectivi, ci pentru angajați, pentru că de atâtea ori li se spune angajaților că n-au nicio șansă, pentru că absolut orice angajator este abuziv din formare, încât Părerea mea este că sunt disempowered, în loc să fie empowered, din tot acest discurs. Acum, toate discursurile astea sunt niște înclăștări între niște oameni care gândesc, care expun păreri și toate bătăliile astea se petrec peste capul angajatului. Nu sunt foarte convinsă că asta îi face foarte mult bine, Da poate că, din potrivă, îl pune în stare de luptă și îl face să aibă încredere că poate avea o putere. Nu știu ce efect, impact psihologic poate avea.
3: Ana Glafce, Ștefan Guga, vă mulțumim pentru discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! <fie>